Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur är läget? Det är bra. Det, det är väldigt bra. Hur är det själv? Det är bra. Min koncentration stördes av barn som lät utanför fönstret, kände jag. De har fredagsfeeling. De har fredagsfeeling, jag förstår dem. Vi har en gäst idag. Dan Thudén, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag mår fint. Du kommer direkt från repetition. Ja. Så det är snabba puckar. Ja, mm. men det, så ska det vara. Så ska det vara. Jag har en liten presentation av dig som jag tänkte dra. Mm-hmm. Dan Thudén, skådespelare och operaregissör från Norrköping. Utbildad på Skara skolscen samt på Teaterhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Har varit verksam som skådespelare på bland annat Stadsteatern i Stockholm. Och år 2006 grundade du det fria scenkonstkompaniet Kamraterna, för vilket du är ordförande. Ett fun fact om dig är att du är en hejare i löpspåret och har sprungit Stockholm maraton. Det stämmer. Mm. Vilken bra presentation. Tack så mycket. Jag är mycket nöjd. Mm. Vad mycket du har pluggat. Ja. ja. Hur, hur är din relation till CSN? <laughs> är den bra? Har du en bra handläggare? Ja. <laughs> för jag kände igen mig för att jag har också två utbildningar. Eller ja. du har ju typ tre. Eh, så är min relation till CSN jättejobbig. De älskar säkert mig för att jag betalar. Jag gillar inte dem så mycket. Nej, hur... Nej men det är man förhåller sig till de där kvartalsrapporterna mm. som dimper ner. Ja, det är så här ångest en gång i kvartalet. Ja, lite så. Ja. Och... Eh, det är ju liksom en, någon sorts akademikerskatt som inte betalar sig när man har pluggat konst. Nej, <laughs> Nej jag tycker det är konstigt att vi faller mellan stolarna där. Ja. Mm. Men det är ju bara det är ju bara att stå ut ja. på något sätt. Ja, för du har inte haft någon så här riksläkting från USA som bara... I jag, wish. Ja, ja. Ja. Mm. Nej. Då sitter Gud, vi i samma ja. båt. Mm. Dagens... Det är en stor båt. Det är, ja. många som ja, det är en jävligt ja, är... stor båt. Helt en av Titanics livbåtar. Ja, men Gud. Jo, viktigaste frågan. Vad åt du till frukost? Ja, alltså det blir ju, svaret blir inte alls representativt. Eh, men eh, därför kanske det är extra spännande. Ja. För att jag hade ett frukostmöte idag. Oh. Så att jag åt inte frukost hemma. Utan jag åt frukost på... För, ja, man får göra reklam här va? För Självklart. Att ni är sådana influencers. Vi är ju sådana influencers. Så att, oh. Då kan man så sprida ordet. Ja. Ja. Nej, men jag käkade frukost på ett café på Norrtullsgatan mm. när jag bor som heter eh, Pascal. Oh, Och älskar, älskar Pascal. Pascal. <laughs> I kör! <laughs> <laughs> så, <laughs> Inte alls nej, nej, nej. <laughs> så där åt jag frukost. Och eh, då åt jag eh, det, alltså för att de har så förbannat gott kaffe där, mm. den här V60 mm. som de handbrygger mm, det är ju asnördigt men det, det, det är så himla gott va eh, och eh, så åt jag en croissant med ost och marmelad och en chia pudding fantastiskt, och, eh. du låter också som en influencer ja, Tycker du? Ja, ja, det låter väldigt influ- just chia pudding är ju väldigt hippt ja. ja, men det är också väldigt gott ja, det och är man det. Blir, ja. det är mycket mättnad för mm. pengen liksom Definitivt. Ja, det var ju inte någon sån CSN-vänlig frukost. <laughs> Nej, men sånt kan man väl få unna sig va? Ja, absolut. Det var ett mycket bra möte. Så att det, ja, det... fantastiskt. Mm. Då är det liksom bara det värt det, mm. tycker jag. Absolut. Chiapudding är ofta en vattendelare, lite som koriander. Älskar, ja. hatar. Ja, just det. Jag har lite svårt för chiapudding tyvärr. Oh, älskar det. Den får inte bli för lös. Nej, Nej det Den måste också... vara verkligen pudding. Det får inte bli som sås, Nej, Nej då, blir ju, då blir det ju bara slem. Och sen känns det som att det är väldigt viktigt vad man smaksätter det med. Och ha på. Ja, ja men precis. Och liksom, ja, men du vet, bara chia pudding är inte så... 
Nej, gott. men här på Pascal då fick man en sån här med, med sån här frukt. Mm. Alltså typ blåbär, hallon, gegga och så var det någon sorts så här, vad heter det, granola, granola. fras på. Så att, ja. Now we're talking. Och lite vanilj. Ja, lite matorgasm där faktiskt. Mm. Mm. Härligt. Nog om matorgasm. Eh, vi kan gå över till dig istället. Hur, hur... <laughs> vilken, <laughs> vilken brygga. <laughs> ja, jag försökte segwaya över, det gick så där. Ja. Eh, hur, hur hittade du till sedeln? Hur liksom kom du in på det spåret från början? Eh, ja, alltså, eh, jag är ju typ född på scenen. För att båda mina föräldrar är och var skådespelare. Så att eh, det här med teater har liksom varit... En väldigt stor och naturlig del av min, min uppväxt. Eh, och jag var eh, barnskådis första gången när jag var fem år tror jag. Mm. Eh, och, eh, så, att, så hittade jag till scenen. Det var liksom mitt andra dagis kan mm. man säga. Den hittade dig? Ja, var eller det var liksom... Eh, det, det var inget konstigt. Mm, nej. Så det var mamma och pappas jobb. Mm. Så, sen förstod jag senare att det var lite... Special. Lite udda liksom, att det inte var kontorstider och sådär. Men, 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 men då, mina f- första möten med teatern, det var ju, det, jag knappt minns det liksom. Mm. För att det var så tidigt. Har du någon gång funderat på att liksom, inte gå den vägen? Absolut. Eh, på gymnasiet var jag helt inställd på att bli musiker. Mm. Eh, för det är liksom mitt andra stora... Tuba. Ja, precis. Ja. Eh, passion sådär. Eller var verkligen då. Eh, ja, mm. exakt bra där. Eh, nej men så att eh, då när, när jag skulle välja gymnasiet i Norrköping så var det så att det var precis, det var bara några år efter att man hade gjort en sån här gymnasiereform. Så att innan dess så fanns inget estetiskt program utan då fanns det en, en musikgymnasiedel i Norrköping som hade väldigt många års erfarenhet av att ut, liksom jobba med musik. Och när jag började då och undrade, för då ville jag väldigt gärna välja eh, estetiska programmet som var nytt då, men då var de här teaterutbildningen och liksom, bild- och formutbildningen, de var så pass nya hade väldigt mycket som jag hörde då inkörsproblem, alltså så att det var inte riktigt så, de fick inte lika bra utbildning som de här mm. som gick musik, så att då valde jag det men jag hade nog mycket väl kunnat välja teater även då. Mm, men, i hand, liksom. Ja, mm. men, men, men jag är jätteglad att jag, att jag gick musik och inget annat så att säga. Mm. Så att då var det liksom, och då nördade jag in på tubaspel och, och orkesterkurser och sånt. Så att då, då var jag helt inställd på det. Så, men, men sen var det så där som att verkligheten visade ett ett finger liksom så här till en att du ska gå. Tydligt. Ja, tydligt så. Hit går man. Ja, hit går man. När, när liksom presentationen av det man ska spela är mer intressant än det man spelar, mm. då är det liksom någon sorts så Borde signal. ha sett tecknen kanske. Ja, ja. Så, så att då då släppte jag det. Mm. Att liksom jobba med det professionellt någon gång i, i samband med att jag tog gymnasiet. Mm. Så. Och då bestämde jag mig, men då ska jag, då ska jag bli skådis istället. Mm. Och då blev du skara skolsen? Nej, det, det var lite krokigare än så ja. faktiskt. För att jag, eh, eh, 
Jag vill också verkligen flytta hemifrån. Jag kände jag är så trött på Norrköping och jag vill liksom jag vill vara vuxen och jag vill inte vara beroende av mina föräldrar mm. genom att bo hemma och så. Och sen är man ju ändå beroende av dem för man man ringer dem så fort pengarna tar slut. Och så. Så det är liksom, eller någon har varit det, dum eller vad som helst. Det är ju liksom en ganska så... Falsk. Falsk, vuxenhet. ja exakt. Men det är fint att man får tro det, ja, i alla fall. Ja, ja. och jag flyttade hemifrån så, att det var, det, det, så blev det ju. Men, och då hamnade jag alltså på omvägar i Göteborg. Och bodde där och pluggade då ett år på socionomutbildningen mm. på universitetet. Men eftersom att jag mycket kände så att, ja men för fan skärp dig, klipp dig och skaffa ett jobb. Så tänkte den inställningen funkar ju liksom inte så bra om man ska bli socionom. Nej. Det, det går ju inte. Nej, halvbra. Ja, halvbra. Ja, nej, det var väl inte jätteallvarligt menat att gå där men jag tyckte att det verkar vara en kul liksom mix av ämnen. Så. Mm. Man måste ju prova. Mm. Och då, under tiden jag pluggade det så började jag ta såna här privatlektioner i teater. Och, och började också statera på Göteborgsopran. Mm-hmm. Och det visade sig vara viktigt då i förlängningen. För att det var, det var liksom en helt ny värld för mig. Men det var också en sån värld där det fanns både den här musiken som jag hade varit helt innördad på. Sån här storslaget. Men också då hela teatermaskineriet och liksom hela den teaterromantiken mm. som jag älskade. Men, men att tro då att jag skulle jobba med opera på ett eller annat sätt liksom den tanken var lite för, för stor i tankehoppet mm. för att jag var helt locked on target att jag ska bli skådis. Mm. Så att det landade i att jag höll på att söka scenskolan och gick ett år på Nordiska folkhögskolan mm. i Kungälv. Och sen började jag på Skaraskolse. All right. Och sen efter det så flyttade jag till Stockholm, började köra tunnelbana Just det. och sen kom jag in på teaterskolan. Mm. Så att det var liksom lite så här fram och tillbaks mm. i några år där innan jag... Men det är fint, så är det ju för de flesta. Ja, ja. Att det går upp och ner. Ja. Hur många gånger sökte du scenskolan om man får fråga? Jag sökte åtta gånger. Åtta gånger. Men inte mm. åtta gånger. Jag sökte väl tre gånger i Stockholm. Mm. Eh, vad kan det varit då? Tre gånger i Stockholm. Ja, vad blir matten här nu då? Ja, det... Ja, jag tror att jag sökte Göteborg och Malmö då. Mm. Två eller tre gånger. Ja, mm. ja men sånt. ungefär. Jag tror att det var åtta ja. gånger. I alla fall. Ja. Vad var dina erfarenheter av, av scenskolan? Alltså det var ju bara sånt där ställe man hörde om att ja, men det är där man ska gå om man vill bli skådis. Mm. Det, 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 det är där man utbildar sig. Så, så att det, jag hade egentligen ingen... För att när mina föräldrar utbildade sig till skådis då, då fanns inte teater i skolan. Utan då fanns det, det... För det var ju liksom way back. Min mamma gick Kalle Flygares teaterskola med Kalle Flygare. Jaha. Himself. Så att det är liksom så här... Ja. Och sen har hon bara jobbat sen hon var 17 år har hon liksom... Mm. Alltid jobbat. Och min pappa gick på något som hette eh, elevskolan. Och det var ju liksom föregångaren teaterskolan. Var det Dramatens elevskola? Nej. Ja, de hade en. Men ja. det fanns på fler teater. Alltså min pappa gick faktiskt i Norrköping. Mm-hmm. Fast han är från Stockholm. Ja, ja. Eller var från Stockholm. Eh, så att, så att liksom det här med att det var en högskola, det var ingenting som de hade någon erfarenhet av. Eh, 
Men, men min relation var att jag då liksom började glatt och söka och andra gången jag sökte var i Göteborg och då hamnade jag i liksom sista provet första gången jag var där mm. och var liksom bara helt så här wow eh, vad lätt det här gick liksom. <laughs> eh, och så kom jag inte in den gången då och blev liksom det var ju skittungt. Ja, gud man blir förkrossad när sånt ja. där går emot en. Eller hur? Det, klart. det har ni säkert. Mm-hmm. Ja. Ja. Eh, så, men det var ändå så här lite kräddigt att ha säga, ja, men jag sprack i fjärde provet. Mm. Så här, att bara kunna säga det. Fast loser. <laughs> ja. ja, i varje fall så eh, hände samma sak sen i Malmö precis samma vår mm. att jag gick till fjärde provet och sprack. Eh, och då tänkte jag så här, ja, men då kommer jag in nästa gång. Men sen blev det liksom bara, sen, sen åkte jag ur tidigare och tidigare i processen. Eh, och det var där den här tunnelbanegrejen kom in att jag bara, mm. ja, men nu, jag, jag måste liksom det här är något i fel liksom, i fokus. Så att jag bara släppte det där och sökte inte alls skolorna under ett år. Mm. Och sen kom jag in. Så att mm. det var väl något med det. Att, att det var... Ville för mycket kanske? Ja, eller blev liksom blev väldigt proffsig på att söka scenskolan. Men, men, liksom, men, men det är ju inte grejen egentligen. Nej. Det, det, är ju inte, det är ju inte att spela teater. Nej, inte i ordet sätta bemärkelse. Nej. Nej. Uh, så att uh, ja men det var väl något uh, som skulle bara passera bort mm. så. och sen jobbade du på Stadsteatern precis, sen pluggade jag fyra år och ja. sen så jobbade jag på Stadsteatern i knappt två år från att då ha jobbat som skådespelare hur mm. föddes, ofta växer ju ett regiintresse hos de flesta känns det som mm-hmm. uh, eller så jag bara hittar på det men hur växtes det hos dig liksom att du Sögs åt det hållet? Dels grundade jag och min dåvarande sambo och en nära vän till oss som heter Max. Vi grundade ju kamraterna för att vi, så här, ja, men vi tre ville lira teater ihop. Så det kom som ett, så att säga, det blev en metod att få spela ihop. För vi fattade att om vi inte gör det här så så kommer det inte ske. Mm. Och sen utifrån det så blev det att jag på något sätt tog på mig ett regiuppdrag i den här trion med Max då som skulle göra en monolog. Vad heter den? Den heter Hjältar som vi av en tysk, det är egentligen en novell eller en roman av en tysk författare som heter Thomas Brossisch mm-hmm. som är en sån här oerhört rolig skröna om den, den så här, nu gör jag så här citationstecken ja. den, den, den sanna historien om mannen som välte Berlinmuren. Aha. Så. Och det är allt det på något sätt, eh, alla skeenden som beskrivs är historiskt korrekta men den här mm. historien är liksom helt bananer eh, påhittad. Mm. Eh, så att den, det, det, är liksom, det är verkligen en skröna men, men, så, men bra. Vä- väldigt bra och väldigt så grotesk. Ja. Så den skulle vi då göra en monolog av så att då blev det att jag började liksom nosa på det där med regi. Och sen märkte jag under tiden på Stadsteatern att jag liksom började titta på så här, men att jag inte var liksom i jag fokade inte på mitt eget skådespeleri utan jag började titta på och tycka på vad, hur, vad andra gjorde och liksom varför har vi det här sceneriet, det är jättekonstigt och varför liksom här, de fattar ju inte vad de säger alltså att hjärnan börjar flyga iväg mm. och tänka på andra grejer så att det var nog mer en konsekvens av det mm. att, att jag på något sätt 
började tänka på det av situationen givet. Ja. Men sen var det väl på något sätt en kombination också att eh, liksom på teaterskolan så lär man sig ju man jobbar ju med liksom de stora rollerna och man, man jobbar med man trimmas för att bli liksom en, en väldigt bra skådespelare för att göra väldigt mycket. Men sen blir det en väldigt eh, det blir liksom en krasch mot verkligheten sen. När man går ut? Ja, mm. för att på Stadsteatern handlar det mycket om att bara liksom komma in med ett brev. Alltså så här, jag bara kände att det här är ju det här är så jävligt tråkigt. Jag har inte liksom pluggat <laughs> fyra år. Det här har jag inte för... sett en lån för. Nej, Nej. exakt. Eh, bara det här behöver jag inte fyra år. Ja. Nej. Eh, och det är klart, kan man ta sig igenom det så då, då finns det ju fler roller. Men jag, jag bara ruttnar på det. Liksom. Mm. Och då eh, då blev det att jag Ja, men mer och mer börja fundera på regi. Mm. Hur är du som regissör? Eh, det beror nog lite på vad det är för vad det är jag ska regissera och hur, hur lång tid man har. Men eh, jag försöker att vara liksom fokusera på det som är det viktiga. Eller som jag tycker är viktigt då. Eh, och då handlar ju det om vad vad står det där och vad är det för vad är det vi ska göra jag tänker att som regissör ska man fokusera på vad om man tänker sig och som skådespelare ska man fokusera på hur och det innebär att jag kanske åtminstone grundläggande försöker få skådespelarna eller sångarna som det är i mitt fall ofta att på något sätt Få full förståelse om vad det ska handla om. Och sen försöker jag inte lägga mig så mycket hur de gör för att nå dit. Sen kan det vara så att man alltid kör fast och man jobbar i en process. Så då, då kan man ju gå in och diskutera hur så. Men, men det så att säga egentligen inte mitt jobb som regissör. Utan, utan det är snarare det här sätta ramen, sätta, sätta läsningen på ett pjäs, analysen på den. Uh, det tycker jag är det viktiga så att säga uh, och, uh, och då innebär ju det att man får vara lite liksom olika skådisar olika sångare behöver olika olika saker så det där försöker jag koda av fort beroende vem det är jag jobbar med uh, liksom i vilket vad som får dem att komma dit jag tycker att det behöver. Mm. Och det bästa är om man kan få folk att tro att de kommer på det själv. Liksom. <laughs> det är som att prata med barn. Liksom. Ja, men det är ingen liksom manipulation Nej. egentligen. Utan det, det är på något sätt... Det är inget svårt att säga till någon. Gå från punkt A till punkt B. Se till att du är framme där och då. Mm. Men, men det är mycket roligare om det, är liksom, om, om man kan, om det sker i stunden- och att man säger att ja, det där kan vi göra det igen eller kan mm. man så. Ehm, och då, då kan det bli så där att man kanske lite får gå inte rakaste vägen även om för att i förlängningen så blir det mer intressant. Alltså det kan bli platt om man bara så. Mm. Och ibland behövs det vara jättetydliga raka puckar. Ja, det har väl med verket att göra också. Det har det. Men det har också med skådespelarna att göra. En del är liksom så där är ju liksom naturkrafter och då kanske det är bättre att ge dem så här bara, ja men 
stå här mm. och så kör du den här grejen till den här punkten och då går du vidare där. Då vet man att det är liksom bara när de står och är i det så kommer det funka. Mm. Uh, så att det där är jätteolika mm. tycker jag. Så att svaret på frågan är att jag försöker förstå både, både verket och den som ska göra den som ska stå där och göra det mm. och liksom försöker få ihop de två världarna. Och då menar jag inte verket i första hand som det som kommer från upphovspersonen utan verket i betydelsen vadet, vad är det vi ska göra. Mm. Verket sker på scenen i kontakt med publik så att säga. Eh, texten finns ju där, den kan vi förstå men sen ska vi skapa någonting av det så att säga. Så. Ja, ja. Du sa sångarna Det kanske också. var lite flummigt där. Men, men, Nej, men jag tycker ja. det är konkret. Ja. Ja. Sångarna, som du sa. Ja. Du tog ju steget över till opera sen. Ja, precis. Ja. Det, exakt. Ja. Och, och det låg ju på något sätt och skvalpa mitt bakhuvud efter mm. den här tiden på Göteborgsoperan. Där jag verkligen blev bergtagen av opera. Mm. Och hade det som ett intresse under hela min tid på teaterhögskolan. Att jag gick på opera, att jag lyssnade på opera. Och sen då det här i kombination med att jag började ruttna lite på det här och komma in och vara soldat, precis. <laughs> ja, men det var så. Alltså det, det, är ju li- liksom jag, det finns så många begåvade skådespelare på Stadsteatern. Jag hade så många fina kollegor. Men, men formatet är ju verkligen fabrik. Mm. För att det är sån enormt hög produktionstakt. Liksom. Och, och det där är ju inte bara bra så att säga. Nej. Det finns eh, något i det som också är ganska okonstnärligt kan jag tycka. Ja, att det är väldigt många som förbrukas innan de ens har gjort någonting. Ja, dels det men det är ju inte alls så konstnärligt att Nej, producera på det här inte. sättet att det liksom bara är per automatik Nej. på något sätt. Eh, och och då, då var det mycket fabriksfeeling där tycker jag. Men i varje fall så när jag då fattat mitt kontrakt inte skulle förlängas jag kände att jag, jag kommer nog inte liksom slåss med näbbar och klor för att det ska förlängas. Mm. Eh, så var det återigen som att det blev någon sorts dörröppnare eller fönster som blåser upp. Eh, för då råkade jag träffa min... Han som kommer att bli min, min liksom mentor in i operavärlden, Wille Karlsson, som nu är professor på operahögskolan. Mm. Då kommer jag att träffa honom... Eh, av en slump vi en bekant vi hade en gemensam bekant och så förstod jag att han skulle då göra en, en produktion i Uppsala med universitetet mm. och akademiska kapellet och då tänkte jag så här att ja, men det är ju det är ju inte en institution här finns en liksom en möjlighet om han inte har en regiassistent mm. för då hade jag fortfarande det var liksom, mitt kontrakt var på väg att bimas ut från Stadsteatern så jag, hade, jag spelade några kvällar men jag hade lön och sådär så att jag kunde mm. erbjuda mina tjänster liksom, utan motprestation och ville vara ju så här, ja nej men du kan, du kan sitta med och titta lite så får vi se så här. och då såg jag till att göra mig oenbärlig för honom såklart, ja. Ja. för att man är smart ja för att jag var hungrig mm. så, så att ja. Och sen så blev det att jag följde med honom till Värmlandsoperan och var hans regiassistent där under Nibelungens ring mm. som var så här mastodont. Och det var Otello i Uppsala? Just, ja. tack. Otello i Uppsala. 
Så att på den vägen kom jag liksom in, in på opera då mer via assistenthållet. Mm. Mm. Och sen 2012 till 14 pluggade jag på operahögskolan mm. på deras regiutbildning. Mm. Så att det är en masterutbildning. Mm. Vad är det som lockar så mycket med opera? Just så här, vad, vad var det som fick dig att bli bergtagen som du sa? Eh, ja, då när jag blev bergtagen så var det av Richard Strauss Elektra. Mm. Men jag tror att ja, där och då var det framförallt att den musiken är så himla det som att bli överkörd av en buss. Mm. Och sen var det en enormt visuell och intelligent uppsättning som på något sätt förflyttade det här grekiska den här grekiska tragedin till ett sargat Någonting som gav vibbar till ett sargat Bosnien. Alltså det här mm. var ju 98, så det var ju precis efter... Någon form av dystopi. Liksom. Ja, oerhört mm. dystopiskt. Men också en, en modernitet som har på något sätt eh, blivit liksom slagit knut på sig själv och tagit dö på sig själv. Mm. Så att det stämde väldigt bra med den här enormt kraftfulla musiken och eh, den här liksom ändå väldigt moderna formspråket på scen så det var där och då som gjorde mig helt så här chockad mm. att det här gick och liksom eh, att det gick att skriva sån här musik och att det gick att sjunga det är ju såna här otroliga sångstämmer va? Mm. Eh, och de här rollporträtten är ju intressanta psykologiska aspekt också ja det är många lager liksom det är otroligt ja. många lager så det grep mig där och då men sen nu tycker jag ju eh, också att det är så spännande med opera för att det går inte att vara man kan liksom inte fastna i sån här psykologisk realism Nej. det går ju liksom Nej. inte men det kan man ju fastna i särskilt i Sverige på en teaterscen mm. att det på något sätt man vill in i på något vis check av Strindberg Norén arv ja. där man vill liksom det finns en idé om hur teater ska vara som fortfarande är väldigt förankrad i psykologisk realism mm. i Sverige. Eh, och, men opera är ju omöjligt att gå med dit. För att, för att det, det liksom är, de som står på scen låter ju på ett sätt som ingen i salongen förmår. Så att säga. Så att det, det går inte att låtsas om att Ja, men jag är här och ni och tittar på mig. Och, ja, precis. Och ingen ja. vet om att ni är här. Alltså, Nej, så här. precis. Det är väldigt speciellt på det. Det är också inte så lätt att... Ett partitur är ju ett partitur. Mm. Det går ju liksom inte att... Ja, men vi tar en konstpaus här på fem minuter för att det är kul. Nej. Det är liksom... Det, är inte, det går inte. Ja. Nej, och det är form på det sättet. Exakt. Mycket, ja, mycket väldigt, hårdare form. form. Mm. Men vad är den stora skillnaden på att liksom regissera en, en operasångare och en vanlig, inom situationstecken, skådis? Alltså, det är inte jättestor skillnad egentligen. Det som är skillnad skulle jag säga är att det är olika de har olika sorters ångest skulle jag säga. En sångare är ju oftast väldigt alltså där ligger ju deras förmåga till syvende och sist i hur de mår i halsen. Om man kan liksom prestera vokalt. Och om en sångare blir rädd för att det håller på att fucka upp då så att säga, då kommer ångesten och då är det, då är det väldigt svårarbetat. Mm. Många skådespelare skiter i den mm. parametern. 
Där handlar det om helt andra processer som, som kan sätta, sätta, igång, ja, och sätta ja. igång ångest som, som handlar om liksom mer svår, liksom svår påtagliga grejer. Va? Och det där tycker jag är den stora skillnaden. Den är ju inte alltid relevant som regissör men det är väl det jag tycker att ni ser att, att, det, att förhållandet till att stå på scen kan se lite annorlunda ut. Mm. Om man jämför en då klassisk skolad operasångare med en, en, en talteaterskådis. Mm. De har väl också lite olika förutsättningar att, att eh, röra sig på scen på det sättet att en operasångare det, man, det kräver ganska mycket att sjunga på det sättet. Ja. Man blir lite fysiskt hindrad. Eh, du kan inte slänga dig iväg liksom, på samma sätt. Ja, fast jag måste säga att det där är en det där är lite en, en en mytbild mm-hmm. skulle mm. jag säga. Eh, åtminstone nu för tiden. Ja, rätta mig gärna. Ja. Ja, alltså jag har mött väldigt få sångare som, som just säger sådana saker. Att det okay. inte går. Utan de flesta eh, jobbar in i kaklet. Mm. Måste ja, men jag det säga. Kan Även med absolut. fysiken så att säga. Ja. Som i somras när vi eh, gjorde en dansopera med, min, eh, med kamraterna. Mm. Eh, då var det ju... Dels var det en opera som egentligen var skriven för, för mimartister där sångarna ska stå i, så att säga, i orkesterdiket och sjunga. Och så ska det vara typ clowner eller dockspelare som är kropparna. Eh, och det skrivs för fyra herrröster då. Men då hade jag en idé om att de skulle göra det här. Eh, den här liksom korta operan som mm. är enorm så här, power. Eh, och de bara... De gick med på det. Vi hade en, en mimar och koreograf som, som jobbade med liksom de kroppsliga grejerna. och spelade djur. Alltså så här, så ja. att det var enormt Just mycket det. fysik. Mm. Och det var, det var liksom aldrig något, något, något som tyckte att... Att det var svårt. Nej. Eller svårt ska jag inte säga, men du förstår det. Jag förstår tänker. precis vad du mm. menar. Så, så att jag, jag, jag... I det fallet tycker jag inte att, det har liksom, att jag har mött så många som har dem så här att där är liksom restriktioner med att Nej. vissa grejer funkar, vissa inte. Vad skönt. Så, jätteskönt. Ja. För så, och, och det tror jag är så här det är ju också en, en, en så att säga en bild vi har för att det är så väldigt mycket av den klassiska operan ser ut. Mm. Och jag tror inte att det är så många som vågar ifrågasätta det och jobba med det på ett sätt som Nej, man liksom frigör in. kropp. Exakt, och som, som åskådare kommer man inte så ofta i kontakt med det om man inte söker upp det själv. Nej. Därför att det är så bra att ni finns. Ja, ja. ja men det är ju... Det är, och det är så bra att det finns i de flesta operasångare, mm. faktiskt. Det är bara det att man, man måste, måste medvetet det. jobba med det. Ja, precis. Ja. Och utnyttja det och använda det. Ja, så. såklart. Mm. Ja. Sen är det naturligtvis så att om det är grejer som gör att själva sången Tarsik. blir så att säga lidande... Mm. Då, då kommer det bli ett problem. Men det gäller ju inte att se det som en, ett hinder, tänker jag. Nej, utan snarare någonting man kan lösa. Ja. Mm. Oftast finns det lösningar mm. som inte betyder att ja, men stå rakt upp och ner och sjung. Nej, ja, oh, gud, jag förstår ja. precis. Ja. <laughs> ja. Vad tycker du är roligast då? Teater eller opera? Eller musikal, om det Ja, alltså just nu tycker jag det roligaste är det jag jobbar med. Det Såklart. är väl så här klassiskt och det är ju svar på den frågan. Jo, ja. och, och nu håller vi på att göra en mycket märklig sak med kamraterna. Nämligen en, 
en poesisamling av Jenny Wrangborg som hon det är hennes debutbok och den heter Kallskänken och den handlar om hennes egna erfarenheter av att vara kallskänka på diverse krogar i Göteborg och den här gör vi nu någon sorts talteater slash kabaré av där Jenny själv är med som sitt poetjag i den här kabarén då Coolt. Ja, men det är också väldigt, väldigt intressant att försöka stöpa om ett språk som inte alls är dramatik. Det är återigen, det här blir liksom ingen naturalism i det här. Nej. Utan det är ju dikter som vi liksom försöker, eller vi har bearbetat det, jag och eh, vår dramaturg, till en pjäs. Så att vi har gjort ett urval och vissa grejer är så att säga eller jag ska inte säga att de är det, men nu håller vi på att undersöka vad, liksom, vilken nivå ska man lägga gestaltningen på. Ska vi göra, vissa grejer lämpar sig som att det blir som små dialoger. Mm. Och andra grejer är väldigt så här, men det, då måste texten stå i centrum. Alltså det är väldigt spännande att se vad man kan göra av det här. Mm. Och väldigt kul. Och så bryts det av dem med att, att det kommer ny, nyskrivna låtar baserat på andra dikter då. Vem har de, skrivit? Hon heter Safora Safavi. Och hon skriver så jäkla bra låtar. Det är cool. fruktansvärt svängigt och så här eh, sätter sig liksom. Ja. Ja, för det tycker jag är så sällan man hör bra, bra pop som sätter sig. Det här är verkligen... Så att det är inte heller så här kaljärad nummer på det sättet. Utan det, det är <laughs> verkligen... Liksom. Nej, det är det inte. Eh, utan det är liksom en... en mycket mer samtida musikskapande. Så det här håller vi på att koka ihop nu till, till en ja men till en någon sorts scenkonstkabaré. Vi marknadsför den som en poetisk kabaré om makt och mackor. Makt och mackor. Snyggt. Mm. Eller hur? Eftersom den, den hanterar ju hur det är att vara, vara, jobba i kök och den är liksom väldigt politiskt laddad det handlar mycket om ja, men hur ska vi organisera oss vilka strukturer jobbar man under mm. men samtidigt så är det ett otroligt specifikt eget och mycket mycket vackert språk i det här så att det är inte liksom politisk pamflettteater utan, utan det är verkligen eh, poesi som är både liksom lyrisk men ändå begriplig mm. Uh, och fram- alltså språket är otroligt tycker jag uh, så att den här mixen får vi se vad det blir men det känns väldigt kul nu spännande ja. det ska bli väldigt kul att se ja. tycker jag ja. det kan man få göra också ja. uh, när har ni premiär? Ja, men vi har premiär 17 oktober 17 på oktober. Teater Brunnsgatan 4 jag var mest nyfiken på vad du själv tycker för verk är roligt om du bortser från form ja är det liksom kärleksdramer eller framtidsdystopier? Ah. Eller alltså för att jag har ju en bild av att du dras till det som är lite skevt, missförstå mig rätt. Ja. Men det kanske är en missuppfattning. Men Nej, jag, kanske... jag tycker mycket om skeva grejer. Alltså. Ja. Eh, grejen med, om man nu ändå inte bortser från verk helt, mm. så kan man ju ändå säga det att de flesta operor hanterar ju kärlek på ett eller annat sätt. Det, ja. är liksom, <laughs> det, är ofta det, det kommer som... tillbaks. Eh, så. Men... men jag är nog egentligen mer intresserad av 
så att säga, förhållandet mellan individ och kollektiv. Och det är också någonting som kommer i de flesta operor som jag dras till. Att, mm. att någonstans så det verkar lämpa sig för att få fram någon sorts hjälte i förhållande till eh, liksom någon, ett kollektiv som inte tycker om den här personen. Mm. Och det där tycker jag är intressant att jobba med. Alltså vad kan man... Jag älskar ju kollektiv men jag också tycker om att starka kollektiv byggs av starka individer. Så mm. att det, det, där, det där brukar vara roligt att mäcka med. Mm. Eh, tycker jag. Så. Eh, men... Eh, men Ja, om jag ska välja mellan en kärlekshistoria och en framtidsdystopi så hade jag nog ändå valt framtidsdystopin, mm. om jag får välja själv. Ofta så. så kommer det väl någon form av kärlek i den dystopin ändå? Ja, det Känns kan det du göra. Ja. Ja. Men jag vet att jag inte tycker om Belcanto Opera i alla fall, det kan jag säga. Nej, noterat. Ja. <laughs> Men förutom det så tycker jag om det mesta. Ja, ja härligt. Hur hittar du balans? Mellan jobb och privatliv. Ja, men det är ju en, det är ju en killer ja. mm. eh, att göra det, tycker jag. Men jag eh, har börjat förstå mer och mer efter, efter en separation och diverse eh, ångestkriser och sånt att det är väldigt viktigt att ha, eh, ha något som inte är jobbet. Mm. Så. Eh, det är liksom den stora faran, tror jag, mm. om man bara har jobbet. Mm. För att eh, när då privatlivet skiter sig så blir man ju helt ensam alltså, om det är bara jobb. Mm. Eh, men så att eh, eh, nu försöker jag verkligen inte jobba när jag inte jobbar. Och så jobbar när jag jobbar. Eh, ja, då följer frågan då hur, hur gör man det? Ja. M- ja, ja, men jag, för min del har det varit har det varit viktigt att skaffa en hobby. Löpning i detta fall då? Ja, löpningen är den ena, men också det här att spela tuba på amatörnivå. Ah. Det är liksom min hobby nu. Kul. Mm. Det är jätte, jättekul. För att då, dels så jag göra någonting som jag tycker väldigt mycket om eh, i ett sammanhang som jag tycker om men utan prestige. Mm. Alltså de betalar ju inte mig för att jag ska sitta där och spela. Och jag har ingen, jag har liksom ingen yrkes... Stolthet. Stolthet i Nej. det här, utan jag gör det för att jag tycker det är kul och för att jag mår bra av att sitta och tuta där. Liksom. Mm. Och, och det gör ju att jag kan liksom bara släppa allt sånt här som man lätt går in i som regissör, att man, att man tittar på organisation och sådana här mm. saker. Och, och då kan jag bara sitta där och, och köra mina stämmor. Liksom. Och någon pekar på mig när jag ska spela eh, och någon säger när det är paus, alla de här grejerna. Det är väldigt avslappnande. Mm. Jag förstår det. Ja, det är det. Så... Och sen löpning då. Ja. Men jag tänker också för att hitta balans så kan man behöva... Eller som du sa, om, när priv- om privatlivet skiter sig så kan man inte bara ha jobbet. Nej. Jag känner också här, och om jobbet skiter sig så kan man inte bara ha... Jobbet. Nej, precis. <laughs> Nej, men alltså, då måste man ju också verkligen ha ett privatliv ja. som man trivs i. För att allt, där, både privatliv och jobbet, det går som rälsen. Eller mm. går som rälsen, går som tåget ja. hela tiden är ju väldigt... Inte sällan det liksom coexist. Nej, just det. Så att jag tänker att båda behöver alltså ett bra privatliv hjälper en att inte bara fokusera på jobbet. Nej. Och bra, ja, och så tvärtom. Liksom. Ja, men precis. Det går ju hand i hand ofta. Mm. Men hur tänker ni själva? Hur gör ni? Det är en mycket bra <laughs> fråga. Alltså det där går i perioder. Om jag tar min sommar nu så har ju jobb och privatliv gått hand i hand eftersom man bor där man jobbar. Ja. Eh, till exempel. Men alltså jag försöker ju 
att umgås så mycket jag bara kan med vänner. Mm. Både sådana som har andra yrken och samma yrke. Mm. Samma yrke är skönt för då kan man få ösa skit och veta att jag behöver inte förklara mina problem. Du fattar. Mm. Och att umgås med sådana my married friends som jag brukar säga eh, är också skönt för då får man perspektiv på <laughs> ja. det hela. Okej, okay, du oroar dig för andra saker än vad jag gör och det är klart att du gör det. Mm. Det är bara att få perspektiv. Mm. Det är mitt sätt. Mm. Yoga är också. Men det är Yoga, ja. Mm. ja. Men det är skönt. Det är väl jättebra. <laughs> för mig är det nog Alltså dels att jag försöker hålla hårt på att vara ledig en dag i veckan. Okej, okay, ja, ja den är bra. Det gick inte så bra den här veckan. Eh, men vissa, många veckor lyckas jag vara ledig en dag i veckan. Mm. Eh, det försöker jag hålla på, det hjälper. Och sen har det varit väldigt mycket att jobba med ett mindset om att min eventuella karriär kan inte avgöra mitt psykiska mående. Nej. Vilket den har gjort och fortfarande gör såklart ibland. Men att så här, vem är jag om det går dåligt på jobbet? Vem mm. är jag om jag inte får de här rollerna jag vill ha? Då måste jag fortfarande kunna må helt okej. Okay. Mm. Um, och för mig är det nog också alltså att resa. Funkar det då? Ja, det funkar bättre nu än vad det ja. gjorde för ja, några år sedan. Ja, det kommer lite med, med åldern ska jag inte säga, men med erfarenheten. Nej, för du är ju så gammal, Maria. Ja, ja, jag är ju Nej, men det kommer med er... gammal. <laughs> det kommer ju med erfarenhet i branschen. Ja. Och att... Och att det är klart man får bli ledsen och jag blir skitledsen och hatar allt minst en gång i veckan. Men däremellan så kan jag fortfarande vara glad över att jag ska åka ut och resa. Eller mm. jag ska gå på dejt med min man. Eller jag mm. ska ha en utekväll med mina tjejkompisar. Alltså v- vanliga saker mm. liksom. Ja och att inse att jobbet är inte allt. Nej. Jag insåg förra hösten att... Jag kan inte låta en eventuell audition jag kanske får komma på att styra en, en betald och planerad semesterresa. Till exempel, Nej. det är liksom orimligt. Mm. Du måste få vara, man måste få vara liksom Maria, eller människa liksom. Ja. Um, och sen, ja, alltså sen träning, men det är väldigt basic att alla vet att träning är bra för en på alla plan. Mm. Liksom. Um, rensar mm. huvudet och så. Men, mm. men om ni fick byta då det här, nu har ni hittat det här mindsetet säger vi då. Mm. Uh, om ni fick byta det mot att vara liksom den där, ha drömkarriären. Gud, vilken bra fråga. Mm. Skulle ni göra det då? Alltså ni får byta det mot exakt vilken sorts karriär ni vill. Men psykisk ohälsa eller? Ja, det, 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 nej, det. men det vet man ju inte. Nej. Alltså jag skulle ju inte kunna säga nej till det. Nej, inte jag heller. Man vill ju tro att alldeles problem, problem inom citationstecken, löser sig om man får sin drömkarriär. Mm. Vilket inte gör, har man ju lärt sig. Men jag skulle inte kunna tacka nej. Nej. För Nej. att viljan att jobba med det jag vill är så stor ja. att jag lätt skulle riskera. Men då, då tackar ni nej till att hinna och spela in den här podden. Ni, ni tackar nej till att ha de där utekvällarna. Mm. Och, ja, och men jag tänker också att Eller? allting går i perioder. Mm. Alltså jag ska ju som sagt då flytta till Finland och <laughs> ja, hur ska ni göra då? Ja, ja men vi klarade det... av att jag flyttade till Småland ja. två gånger så att det ska vi nog ja, läsa. Nej, men det finns jättemycket med Finland som jag tycker känns skitjobbigt. Eh, jag kommer vara ifrån min man jättemycket. Han ska inte flytta med. Eh, min ekonomi kommer vara ganska kass. Mm. Jag har aldrig varit i Finland. Eh, jag förstår inte vad de jo, säger. Jo, det är Finland, Sverige. Ja, men det är inte samma sak. Är inte samma sak. Eh, jag kommer missa, potentiellt missa flera bröllop. Mm. Alltså så. Det är, jag kommer ju försöka hur mycket som helst. Mm. Eh, men jag vill Finland så himla, himla mycket. Sen om någon skulle säga du ska flytta till Finland på obestämd tid för resten av ditt liv och aldrig någonsin kunna komma hem till Sverige igen. Nej. Det skulle vara jättejobbigt. Mm. Men jag tänker också att så här, i vissa perioder har jag möjlighet att du vet, 
ha mer utekvällar och mer privatliv. Och i vissa perioder så är det liksom... 2019 blir så här, ja men då är det fokus på jobb. Under 2018 har jag rest som en galning. Okay. Så att då får det liksom... Väga upp. Det blir, balans. Balans. Det blir en balans i mm. sig. Mm. Att så länge saker inte är konstanta, då tänker jag att det finns en viss balans i det. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, men jag, jag håller det. med. Ja. Mm. Det går ju perioder eftersom man väldigt sällan jobbar... Man jobbar ju alltid på projekt på något vis. Mm. Så att det blir ju perioder automatiskt. Mm. Jag menar, 2018 har jag fått väldigt mycket privatliv och väldigt mycket Lisa. Mm. Och 2019 kommer bli väldigt mycket jobb och väldigt mycket jobb Lisa. Och då får mm. du liksom... Jag tänker att det finns en balans i det. Mm. Balansen det med balansen är väldigt svår. Den är väldigt obalanserad. Mm. Ja. Bra sammanfattning. Tack. Har du något du vill tillägga då? Nej, jag vill väl bara tillägga att det är jättekul om alla kommer att titta på kallskänken. Ja, det... Man får ja. vara så reklaming här. Vi är ju influencers. Har vi ja, vi framtiden. är ju influencers. <laughs> ja. Det tycker det vi också att folk ska det. göra. Kom ja. och kolla på er. Ja. Mm, för det 17 låter oktober. Och man kan titta på www.kamraterna.com för information om fler speldatum. Mm. Yes, mm. så gör det. Har du det. något annat tips förutom att komma och kolla på Kallskänkan? Tips om... Dagens tips. Dagens tips. Kan vara vad som ja, men jag har en sån jävla bra livsvisdom som oh, jag fick lära oh, mig på. Ja, men det här, den här är en höjdare. Mm. Nu lyssnar vi. Uh, och eh, vi hade nämligen en kurs på Operahögskolan i eh, Trumvirvel entreprenörskap. Oh. Ja, <laughs> detta ord. Mm. Eh, och jag var mycket skeptisk från början, men det var så en jäkla bra lärare. Eh, och eh, han vred och vände på det här begreppet på så många sätt. Men skitsamma, det, han hade liksom ett, någon sorts mantra som han eh, återkom till. Och det var nämligen att se verkligheten som den är. Och det finns alltid alternativ. Mm. Och det där är så himla bra va? För att om man, när man kör huvudet i väggen här va? Och vad det nu är. Eh, och så bara stannar man upp och så bara försöker man okay, konkret se verkligheten som den är. Inte massor med illusioner om hur den borde vara. Eller hur jag önskar att den var. Utan bara, men det här, så här är det faktiskt nu. Då brukar det liksom så här... Då brukar allt lugna ner sig och sen ska man bara inse att det alltid finns alternativ. Liksom, om vi tycker att det här är ett, ett dåligt poddavsnitt som vi gör nu, då kan ju det skapa massor med stress och oro. Men då kan man alltid tänka, men vi har faktiskt ett alternativ och det är att inte sända skiten. Mm. <laughs> eh, och, och då blir det så här, ja men okej, nej men vi vill ju sända det för att det har varit ett trevligt samtal. Mm. Ja, då, då liksom, så rättar man sig därefter. Ah. Men de två grejerna ihop tycker jag är en jäkla bra kombo. Ah. Att säga, ja men först, ja men bara okej, okay, men hur, hur ser det ut då? Hur är läget? Och sen, okej, okay, men vilka är alternativen då? För det kommer alltid finnas alternativ. Även om det, det är bra. att liksom bara, ja men gå hem. Ja, och ofta <laughs> så är ju det inte det roligaste alternativet att dra. Nej. Liksom. Då, mm, bra. Och så öppnar sig en massa med lösningar mm. istället. Ja, preach. Ja, preach. Det kändes preach. lite så. Det är, men det, ja, men det är ett väldigt bra tips. Ja, det har varit mycket preach-moments idag. Vi har ja, men ja, det är skönt. Bra. Det är bra. Det ja. behövs på hösten. Vi har ett preach, eller på att säga. <laughs> ett visdomsord som är gå in på Filmcafé och bli medlemmar. Ja. Ja, tack Filmcafé för att ni sponsrar den här podden. Ja, och tack Dan för, mm, att, du tack kom. för att du kom. Det var jättekul att få komma hit. Det var härligt. Med. Har ni frågor eller kommentarer så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Facebook 
så svarar vi oftast ganska snabbt. Ja, jag tror vi har 50 minuters svarsrate. Ja, Max, jag är snabbare än så. Alltså. Ja, du är framförallt snabbare än mig. <laughs> vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det, ha det bra. bra. Hej då! Hej!